0: partidos de ayer martes, a primera hora, nos tocó narrar a Nicolás Casalánguida y a este servidor el choque de Miami Heat y Milwaukee Bucks a primera hora por NBA League Pass. Y por supuesto ese partido comenzó con el anuncio de que Giannis Antetokounmpo no iba a jugar en ese encuentro y eso cambia el esquema de Milwaukee, pero un poco, no tanto como uno piensa. no El esquema de Milwaukee siempre ha sido cuatro tiradores rodeando a un interno, el interno siendo Giannis Antetokounmpo. Sin Yanis entró por él Dante de Vincenzo, que se considera un tirador más. Lo curioso es que el interno de este equipo, Milwaukee, en realidad pasa a ser Brook López, que es otro de los tiradores. O sea que hay cinco tiradores en cancha. Claro, Eric Bledson es un gran tirador de triple, pero en ese sentido el esquema no cambia. Lo que sí cambia es que hay mayor probabilidades porque los cinco jugadores pueden lanzar y e incestar a distancia equipo mucho más móvil y creo que eso al principio volvió a confundir a Miami como lo vimos en el cuarto partido en la serie que fue el triunfo de Milwaukee terminó el partido en general Miami con 22 pérdidas que le costaron 23 puntos y en el primer cuarto esa confusión muchos pases erráticos balones tirados a la lateral verdaderamente desconcentrados le dio confianza a Milwaukee, que terminó ganando el primer cuarto por 9 puntos. Ya en el segundo cuarto, mientras se confirmaba que estaba bien apagadito Duncan Robinson, se encendió la banca del Heat, eh, particularmente Kelly Olynyk y Tyler Hero, quien jugó todo el segundo cuarto e hizo un poco de todo en ese cuarto. Ya a partir del tercer cuarto vimos una batalla defensiva, de hecho un momento es como si hubieran frenado el reloj, el tiempo no transcurría. Porque en un tramo de casi 6 minutos y medio, Milwaukee no anotó un punto. Y previo a ese tramo y solapándose un poco con ese tramo, Miami no anotó un punto en 4 minutos 30 segundos. De hecho, el marcador estuvo congelado. 57 por 56 a favor de Miami por 3 minutos y cuarto de juego. Nadie anotaba. Nadie anotaba. Así de fuerte fue el ritmo... Defensivo de este partido. Pero que pasa en el último cuarto. Volvió a aparecer Tyler Hero. Esta vez con tres asistencias. Y la verdad que... Y una de esos, esas asistencias fue un pase sin mirar. Absolutamente espectacular. Tipo Magic Johnson, ¿no? Yendo hacia la derecha. En la parte alta de la, de la cancha. En la media cancha. Y metió un pase en la puerta trasera sin mirar. Y el pase fue perfecto. Así que este chico tiene mucho talento y como mencionaba en la transmisión eh, tiende a estar muy atado al aro mentalmente cuando ves esa asistencia te das cuenta que se le está abriendo la visión periférica y que cuando eso sucede este chico va a ser algo portentoso tiene 20 años de edad y le queda toda una carrera frente a sí y ya lo están colocando en alineaciones de último cuarto para definir partidos así que ojo a este chico hero Jimmy Butler atacó el aro una y otra vez en este último cuarto y provocaba faltas personales y terminó encestando sus seis tiros libres en el encestar tiros libres. En Miami creo que falló un solo tiro libre en todo el partido y eso fue parte del éxito y la victoria que tuvieron. Milwaukee jugó ese último cuarto con tanto Chris Middleton como Dante De Vincenzo, cada uno con cinco faltas personales y se notaba, no se, no existía esa misma entrega y. Y oficio defensivo, siempre había una pequeña cautela de parte de uno u otro para evitar eh, cometer esa sexta falta Marvin Williams, un partido muy activo en ataque, anunció su retiro a los 34 años de edad Y tras década y media está recorriendo canchas de NBA Y hubo un tuit que mencioné en mi cuenta de Ritmo NBA, muy curioso de parte de André Iguodala lo felicita Le desea eh, un lindo retiro y dice, y te veo pronto eh, la verdad que ese último comentario te hace pensar si está considerando y dudada también retirarse a fin de esta temporada. Recuerden que él firmó un contrato de dos años con Miami esta temporada y la próxima, pero el segundo año es estrictamente a opción del Miami Heat. Así que veremos, veremos qué sucede ahí. Y por último, Kyle Korver eh, le preguntaron si le estaba pensando regresar el año que viene. Dice que lo hará una vez el consulte con sus familiares, así que también la posibilidad de que Kyle Korver haya jugado su último partido entonces es un triple en primer cuarto y la, francamente no hizo mucho más en este encuentro a segunda hora el tercer choque de la serie entre Lakers y Rockets aquí ganó Los Ángeles Lakers 112-102 y pasa al frente en su serie 2-1, Javel McGee duró un total de 6 minutos 37 segundos en cancha, mientras tanto Dwight Howard ni siquiera pisó la cancha, o sea que Houston está ya obligando a Lakers a jugar su esquema con alineaciones más chicas sin embargo una vez Lakers ajusta ellos dictan a Rockets eh, un equipo que promedió me refiero a Houston 45 triples por partido en temporada regular y 51 triples por partido en playoff solamente pudo intentar 30 en este encuentro Westbrook jugó mucho mejor dentro del sistema de Houston anotó 13 puntos en el primer cuarto le dio vida a su equipo al principio del partido y a través de él Cotejo también nutrió la ofensiva con seis asistencias y hasta cestó dos de cuatro triples. O sea que Westbrook no desentonó como en los dos partidos previos. De hecho, Houston en un momento llegó a tener ventaja mínima de 85 por 84 en el último cuarto, cuando Lakers ahí descorchó un parcial de 15 a 2 que sentenció el partido a mediados de ese último cuarto. En ese tramo, Ray John Rondon cestó dos triples y una canasta de dos puntos y además añadió un robo. Sus 21 puntos como reserva en este partido Eclipsaron la producción de toda la banca de Houston No se lo diga a nadie Toda la banca de Houston representó 16 puntos de Jeff Green individualmente Eso fue todo lo que anotó la banca de Houston En la segunda mitad, la defensiva de Dallas limitó a Houston a solamente un 35% de campo Para que tengan una idea la intensidad de la defensiva de Los Ángeles Cometieron 5 errores, pero ninguno les costó un solo punto O sea, tras un error en la, a la ofensiva Evitaban que Houston pudiese capitalizarlos en el otro lado eh, Hacer una vez, dos veces, impresiona Que en cinco ocasiones Houston haya metido un solo punto Te habla de la intensidad defensiva del equipo de Los Ángeles Y Un comentario aparte eh, un, una colisión en el cierre del partido entre Robert Covington y Anthony Davis Davis se dio un golpe en la cadera Pero aparentemente está recuperado Covington sufrió un golpe durísimo Con el codo de Davis en, no sé, parece que es un párpado o, un, o la, una ceja Sufrió una cortadura, sangró Y luego al caer también se dio un coleteo Y su cabeza chocó Y impactó el parquete Así que la impresión que da Es que Covington Salió con la peor parte Y la pregunta es si él regresa Porque Houston juega con muy, una rotación tan chica Y es tan empeñado Mike D'Antoni en no abrirla Que me pregunto que si uno de ellos No está disponible, ¿qué hacen? ¿Quién lo sustituye? ¿Quién es el que va a estar ahí entrando y anotando y marcando? Porque parte del éxito de este equipo de Houston es eso, me he dado cuenta ahora. Por un lado sacrifican el cansancio de jugadores en ofensiva y el que venga y vaya al triple, pero se dan cuenta que concediendo la estatura que conceden, necesitan que jueguen juntos para jugar defensiva en conjunto y que ellos entre sí orgánicamente se conjunten para frenar al equipo contrario, que siempre le va a llevar ventaja en estatura. Así que el que estén juntos es algo que sí es muy importante, no para, necesariamente para el ataque, pero más bien para la defensiva de Houston. Así que si Covington no puede jugar, cuidado. Vamos a, va a ser bien interesante lo que va a hacer en ese momento Mike Antonio. Un comentario aparte acerca de LeBron James. Terminó con 36 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias y 4 tapas. Y eso apenas comienza a describir lo enchufado que está en esta serie. Eh, marcó la tónica del equipo al jugar 37 minutos y 31 segundos. Eh, y es el segundo partido con intensidad y con dominio que presenta LeBron James en esta serie. En la entrevista después del encuentro se le notaba un poquito distraído, un poquito inquieto con la mente ya en otra cosa. Es lo más concentrado que ves a... Uh, LeBron James desde que llega a Orlando. Y siempre hablaba de la dificultad que él tenía en concentrarse. No tenía público, no, te, no estaba en su cancha, no había ruido, le costaba trabajo. Bueno, en este partido, claramente, LeBron James estaba bien, bien enchufado. Pero bien enchufado. Dicho sea de paso, fue su triunfo número 162 en postemporada, eclipsando a Derek Fisher de Lakers y también Utah. Así que logra algo que lo coloque en el tope de esa lista. Y todavía le queda carrera por jugar. Así que muy interesante este encuentro. Pasa al frente Lakers 2-1. Y ahora le toca a Houston responder quizás, lamentablemente, sin Robert Covington. Partidos de hoy miércoles. Comienza con una tarde y noche de posible eliminación al Boston aventajar al campeón del este y campeón de NBA Toronto Raptors 3-2. Ese partido comienza a las cinco y media de Ciudad de México, 19.30 de Buenos Aires, seis y media de la tarde y noche del este de Estados Unidos. Boston busca su tercera plaza en finales del este en las últimas cuatro temporadas. Así de profundo y exitoso ha sido el equipo de Brad Stevens. Kemba Walker, comentó tras el quinto partido que jugar con ganas y con garra es de por sí una destreza. Y se notó 11 puntos permitidos Toronto en ese primer cuarto del quinto partido. La eficiencia defensiva de Boston Celtics en los primeros cuatro partidos de esta serie contra el campeón defensor ha sido 101 puntos permitidos por 100 posesiones. Ese nivel hubiese sido el mejor en toda la NBA en temporada regular. Sin embargo... Brad Stevens insatisfecho, exige que sus defensivas mejoren en el primer y tercer cuarto. ¿Qué hacen en su próxima aparición en el primer cuarto? Permiten 11 puntos al equipo de Toronto. La vara está muy alta en Boston. Ventaja para Celtics en ese quinto partido de 27 puntos en el medio tiempo es la segunda más amplia desde que se instaló el reloj de 24 segundos en un partido de playoff. La más amplia fue el primer partido de finales de NBA 1985 contra los Ángeles Lakers. Un partido que en inglés se reconoce ya con un mote es Memorial Day Massacre, la masacre del Día de los Caídos, donde le estaban ganando en el descanso a Lakers por 30 puntos. El coach Nicolás Casalánguida, que entiendo escucha estos podcasts por la mañana, con el cual estoy narrando los partidos, de NBA League Pass habla del 2x1 de cuando restan menos de un minuto en un cuarto, un equipo con el balón intenta conseguir una canasta que después de asumir que el contrario tenga su posesión y consuma 24 segundos les deje tiempo suficiente en el reloj para ellos tener otra oportunidad legítima de anotar eso se llama el 2x1 bueno, Boston se está convirtiendo en un equipo muy ducho muy excepcional en el 2x1 Boston terminó en estas situaciones, ganando la batalla de puntos en 2 por 1 en esta serie 25 a 20, pese a Toronto haber contado con tres posesiones más que los Celtics a través de los primeros 3 partidos de esta serie. En cuanto a Toronto, Sergi Baca torció un tobillo en el quinto partido y apareció en la práctica de ayer martes con un botín, una bota protectora. En una serie contra Boston con una alineación chica, Marcus Old tiene las de perder. Chris Boucher sería un reemplazo posible si Marc no puede ir. O sea, dependerían de Ibaka. Si Ivaca no está, será entre Marc Gasol y Boucher. Boucher, como les he hablado en el pasado, es un chico joven, inexperto, mucha energía. Eh, si está en su día, te puede desequilibrar a tu favor. Si no es su día, te va a desequilibrar en tu contra. Y me refiero al equipo de Toronto. Boston obliga a Toronto a bajar esta escuadra de la misma manera que Houston hace lo propio con el equipo de Los Ángeles y Baca sigue siendo la mejor opción pero no creo que te pueda dar en este momento en su carrera más de 35 minutos de juego Kyle Lowry tuvo suerte hasta cierto punto que el que lo marcó al principio de esta serie fue Jason Tatum y a partir del tercer y cuarto partido se dio cuenta Brad Stevens que hacía falta una, tomar medidas un poquito más serias y para el quinto partido fue Marcus Smart quien apareció marcándolo claro, hay muchos pick and rolls, cambios de marca por lo tanto Smart nunca va a marcar todo el tiempo a Lowry pero escuchen este, este dato que te da la, la página de estadísticas de NBA.com. En el quinto partido, Marcus Smart marcó directamente a Kyle Lowry por 5 minutos y 26 segundos. En ese tiempo en que estaban 1 a 1, Lowry con el balón, Marcus marcándolo, Lowry intentó al aro, ni siquiera produjo asistencia. Cuando ambos coinciden en cancha por 29 minutos, la eficiencia ofensiva de Toronto es de 85 puntos por 100 posesiones y en esos 29 minutos Boston le sacó 23 puntos de ventaja a Celtics y Lowry como sabemos es el jugador más valioso de este equipo de Toronto dice Nurse el Nick Nurse el técnico de Toronto y esto no es un buen augurio dice no sé si Pascal Siakam ha estado en ritmo desde que aterrizamos en Florida una semana antes de comenzar la concentración de equipos en Orlando recuerden que este equipo por ser un equipo canadiense tuvo que pasar Días, un poco más de una semana en Fort Myers haciendo una cuarentena. Así que Siakam 34% de campo. Me imagino que tendremos muchos más pick and rolls con Siakam. Y creo que Gasol tiene que pensar que tiene que aportar un poquito más en ofensiva que no sea sé, un triple que vaya a fallar. En este momento se nota muy falto de confianza. Digo, ¿Por qué no colocar una pantalla y robar a Cielaro? Y si toma el balón y se le aparecen uno o dos Celtics. Gasol es el mejor jugador en esa situación para buscar un pase al perímetro para un compañero abierto así que por qué no meter a Marc Gasol que no lo ha hecho mucho en esta serie como un jugador que corta el aro después de colocar la pared la pantalla el bloqueo para tratar de crear una situación para su equipo así que vamos a ver si pues sucede todo esto sin embargo algo que ha sido una dolencia de Toronto y que advertimos acá en el madrugador hace semanas es el hecho de que Toronto Curiosamente no tiene grandes liquidadores cuando se acercan al aro particularmente Fred Van Vliet y hasta cierto punto también Kyle Lowry de hecho en 31 penetraciones al aro o sea, se, se acercan al aro y, y están dentro del círculo restrictivo y ahí, ahí intentan el tiro 31 ocasiones cuando uno tira tan cerca más vale que en cestes más del 50% ¿no? Toronto está en el 42% o sea que están fallando tiros que deberían encestar, que cualquier otro equipo en la NBA típicamente va a encestar. También fallan triples abiertos. Están encestando en triples abiertos y están promediando 16 y medio triples abiertos por partido en esta serie y encestan solamente un tercio de ellos. Boston, para que tenga una idea, solamente tiene la libertad de tener 12 triples abiertos. 16 para Toronto, pero Toronto solamente encesta un tercio de sus triples abiertos. Y quizás eh, también estamos viendo una banca de Toronto Que también les mencioné el madrugador Que en temporada regular tiene mucha reputación De ser una banca, banca profunda Pero la banca y rotación de playoff Que normalmente un técnico en cualquier equipo cierra un poco Está dejando de ver Norman Powell está en un bache tremendo Lamentablemente para Toronto Y quizás Matt Thomas apareció y dio destellos De que quizás pueda merecer un par de minutitos más Y darle a alguien un descanso y una pregunta más, Thomas es el hermano menor del, del Chacho Rodríguez, se parece a Sergio Rodríguez un poco. Pasando al choque de Los Ángeles Clippers y Denver Nuggets, esa serie aventaja a Clippers a Nuggets 2-1. Ese partido comienza a las 22 horas de Buenos Aires, 8 de la noche de Ciudad de México y 9 de la noche del Este. Clippers siempre tiene un momento, particularmente en segundas mitades, donde cierra filas y defensivamente se coloca al nivel que todo el mundo espera que tenga escuchen esto en los últimos 8 minutos y medio del tercer partido les petaron un 8 a 0 a la defensiva de Nuggets en un minuto 28 de hecho a partir de esos 8 minutos y medio del último cuarto Toronto, eh, Clippers arrolló a Nuggets 23 a 10 para ganar el partido en ese tramo Denver encestó solamente 4 de 15 de campo fallaron sus 6 triples y además tuvieron 4 pérdidas o sea cuando Clippers se decide y se pone las pilas y juegan como una unidad de 5, que parece uno, pueden lograr cosas como esta y liquidar un partido de esa manera, estrangular el partido. Lo, el hecho de que no aparezca este nivel defensivo con regularidad es lo que preocupa a Doc Rivers y a la afición Clipper. La banca todavía no está jugando al nivel de marzo. Ahora, lo que sí está estableciendo un patrón en esta serie contra Nuggets es cómo la defensiva de Clippers arrecia en la segunda mitad, escuchen esto: todo esto es segundas mitades. Eficiencia defensiva de, de Clippers le permitieron 96 puntos en el primer partido a Nuggets por 100 posesiones. En el segundo partido, solamente 84 puntos por 100 posesiones. Y en el tercero, 89 puntos por 100 posesiones. De nuevo, menos de 100 puntos por 100 posesiones es extraordinario. 84 es ridículamente bueno, 89 es muy bueno. 96 sigue siendo bueno es Tremendo Están jugando una defensiva tremenda Pero solamente en la segunda mitad Paul George ante el asedio que está recibiendo de Jeremy Grant y otros eh, Kawhi Leonard, se está convirtiendo en una opción muy linda Ha encabezado el equipo en puntos en dos partidos consecutivos Y en el tercero terminó con 32 puntos Y 12 de 18 de campo Y además En el cierre más bien, en la segunda mitad le tocó mucho marcar a Jamal Murray, que normalmente es, ma es marcado por Kawhi Leonard. Eh, Murray terminó 0 de 6 contra, eh, cuando tuvo la marca directa de Paul George en el tercer cuarto. ¿Qué pasa con Denver? Bueno, con 3 minutos por jugar en el segundo cuarto, tenían ventaja de 12 puntos. En el último cuarto, en un momento, tenían ventaja de 7 puntos. Pero no están liquidando en cierres. Jamal Murray, 20 de 53, o sea, un 38% en lo que va de serie, que está muy bajo, y de triple 7 de 23, que es menos de un tercio de los triples que han sextado. Así que Denver a veces ha buscado calza, eh, cazar a Ibiza Zubach, a, a Montreal hall que no ha estado jugando muy bien, y tratan de aprovechar ese duelo, y si de repente llega la doble marca Jokic con su capacidad de, pas de pasar y dice dicho sea de paso paso Rivers que es el mejor jugador interno pivot pasador que él haya visto incluyendo a Bill Walton incluyendo a Hakeem Olajuwon esas son palabras mayores de su parte pero eh, yo pienso que si que a veces cuando te, se te da ese duelo a veces te saca te, de tu ofensiva la utilizaron con un gran resultado en los primeros tres cuartos pero al final no le estaba dando rédito y de hecho están confiando de que Jokic prefiere mil veces pasar que atacar el aro y machacar. Así que me pregunto si no va a haber ayuda con Jokic, si él debería ser mucho más agresivo en buscar el doble cerca del aro y la posible falta personal en el proceso. Por último, un par de noticias ya anunciaron el equip los equipos defensivos ideales. El de segunda línea incluye a Kawhi Leonard, Patrick Beverly de Clippers, dos compañeros de equipo. Eric Bledsoe de Milwaukee, al igual que Brooke López, compañeros de equipo. Y ese equipo se redondea con Bam Adebayo. Así que hay dos pivots en ese grupo. En el de primera línea está Giannis Antetokounmpo de Milwaukee, Anthony Davis de Lakers, Rudy Gobert del Utah Jazz, Ben Simmons de Philadelphia 76ers. Y de cierta manera, por fin, reconocen la grandeza de Marcus Smart de Boston y lo colocan en ese grupo. Milwaukee es el primer equipo que coloca a tres jugadores en los equipos ideales defensivos de dos líneas, ¿no? el defensivo titular y el de reservas es el primer equipo en lograrlo desde que Memphis lo logró en el 2012 2013 con Tony Allen Mike Conley hijo y Mark Gasol, y por último un comentario de la separación de Billy Donovan y el Oklahoma City Thunder, llegan informes de que Sam Presti se sentó con él tras un un grupo de cervezas y estuvieron hablando y tomando cervezas por mucho tiempo recordando viejos tiempos los cinco años de Billy Donovan en Oklahoma City comenzando con el cierre de la presencia de Kevin Durant en ese equipo la metamorfosis a Russell Westbrook y Paul George y ahora la llegada de Chris Paul la separación eh, es interesante porque a mí me sorprendió muchísimo que este equipo tenía problemas en el distanciamiento de su personal en la media cancha en un equipo de playoffs, como que tuvieran que recordarle eso a un equipo a estas alturas, ya que tenían a Darius Basil, que es un novato a Luguen Enstor, que también es un novato a Gilgos Alexander, que es casi como si fuera un novato yo entiendo que había mucha juventud en ese equipo pero me sorprendió que a ese nivel tenían que estar hablando de eso y también me sorprendió muchísimo que persistió Donovan, en mi opinión un poquito terca, tercamente eh, colocando alineaciones grandes en este partido eh, y en esta serie contra Houston, cuando todo rival de Houston, tarde o temprano, sobre todo en una serie, va a tener que ajustarse al tamaño de Houston porque es lo que viene ahora en la NBA. Así que no sé si hasta cierto punto San Presti, ese tipo de, de saldo, le dejó pensar que quizás si no quería renovar Donovan, pues él tampoco insistiría en que él se quedase. Donovan ahora tiene opciones, obviamente hay plazas abiertas en Filadelfia, en Indiana, en Orleans y según varias fuentes, eh, Chicago, que también está buscando técnico, está interesado en hablar por lo menos con Billy Donovan. También está el básquet universitario. Yo me pregunto si se enciende ya Donovan, como que ya le quedaba chiquito Oklahoma City, y me pregunto qué hará ahora, si regresa a las filas universitarias, donde la vida es un poquito menos complicada, o si regresa con equipo NBA. A mí, la verdad, Entiendo que Vivi Doman es una nombrera, que en las clínicas de él son legendarias, la gente se sienta a tomar nota como si estuviera hablando con, con un gurú en una montaña, pero hay cosas que yo siempre he visto, por ejemplo, cuando tenía Carmelo Anthony, nunca llegó a tener la conversación con Carmelo Anthony para decirle, Carmelo, en estas alturas de tu carrera eres mejor como un sexto hombre y te conviene como sexto hombre. Jamás tuve esa conversación permitió que el equipo empezase a tener una mala racha y a fin de ese año en diciembre Carmelo mismo tomó la iniciativa y le dijo al coach creo que hay que hacer tal y tal cosa de nuevo es la manera que muchos coaches de la NBA permiten que los jugadores son los que tomen la decisión en parte para que el jugador se sienta motivado a analizar el juego y a tomar responsabilidad de lo que pasa en la cancha pero también en parte para no colocarse enemigos baratos dentro de un equipo donde un jugador que puede que no sea la estrella, pero es muy cercano a la estrella, duda del técnico y le empieza a sembrar cizaña en la mente de la estrella. Y muchas veces el técnico de NBA no quiere ganarse enemigos fáciles. Por lo tanto, deja que las cosas estén como estén y que los muchachos resuelven en, entre sí. Y esa, esa característica de honor a mí nunca me gustó. Pero bueno, ya veremos a dónde va. Eh, obviamente va a, tener, va a tener interés en la liga por sus servicios. Muchas gracias por acompañarnos en el madrugador de la NBA de hoy. Si te gusta este podcast, acuérdate de calificarnos en la plataforma en la cual nos estás escuchando. Quiero invitarte también a que te suscribas a nuestro newsletter de la NBA que publicamos cada jueves por la mañana. Te llega directo a tu bandeja de entrada en tu casilla de correo electrónico y es totalmente gratuito. Regístrate en nuestra página web smartsports.com. Que tengas un muy buen día de NBA. Hasta mañana. Y tú, ¡estás en ritmo!